0: de Circe. Luego nos dirigimos a la nave, cargamos provisiones, incluyendo un carnero y una oveja que íbamos a necesitar para sacrificar cuando llegáramos a la playa de Hades. Levamos anclas y gracias a un encantamiento de Circe, un buen viento nos empujó durante suficiente tiempo para finalmente llegar al lugar que estábamos buscando. Anclamos la nave y comenzamos a caminar Llevamos con nosotros los animales Pronto encontramos el sitio Que se había descrito Con la espada Comencé a excavar una fosa De un codo de profundidad Y un codo de ancho Después Procedí a hacer las libaciones Para los muertos Primero un poco de leche Y miel Después vino Finalmente agua Luego puse harina en la tierra y prometí que cuando hubiera llegado a Ítaca mi patria haría más sacrificios aún mayores para los dioses. Finalmente sacrifiqué a los animales, corté sus cuellos y la sangre negra y caliente cayó dentro de la fusa. En pocos instantes ante mis ojos comenzaron a aparecer una multitud de ánimas de muertos que se acercaban a mí algunos gritaban otros lloraban me sentí lleno de horror sin quererlo y sin pensar realmente saqué mi espada y les amenacé luego me di cuenta que no podía causarles ningún daño ya estaban muertos aún así se alejaron entre todas las ánimas comencé a buscar con la mirada a Tiresias a él era el que tenía que encontrar para preguntarle acerca de mi futuro cuando finalmente lo encontré tenía un cetro de oro brillante en la mano y cuando me acerqué hasta él me dijo Ulises, ¿por qué abandonaste la luz del sol y viniste a este lugar de oscuridad y tristeza? sal de esta fosa, guarda tu espada yo beberé la sangre de los animales que has sacrificado y te hablaré buscas regresar a casa pero hay un dios que hará todo lo posible por evitarlo no vas a poder evitar que te persiga poseidón porque se gaste a su hijo favorito sin embargo si eres inteligente y actúas con prudencia podrás volver a casa es preciso que cuando regreses y vayas de nuevo en tu viaje no te toques las vacas del sol las vas a encontrar pastando en los campos verdes de trinaquia si las atacan tú no morirás ulises pero cuando vuelvas a tu hogar encontrarás tu palacio lleno de extraños que querrán casarse con tu esposa y querrán tomar tu lugar tus riquezas estarán todas desaparecidas llegarás a ser muy viejo y morirás en el mar Estas cosas, Tiresias, le dije Las deciden los dioses Y no hay manera de que los humanos podamos hacer nada para impedirlas Pero dime Me parece ver entre la multitud la sombra de mi madre ¿Me reconocerá? Todas las sombras que dejes acercarte a la sangre te hablarán y a las que no les permitan acercarse a la sangre se apartarán, dijo Tiresias. Es todo lo que puedo decirte, Ulises. Adiós, respondió Tiresias y se alejó. Me quedé inmóvil sintiendo una profunda tristeza y dolor en mi corazón, esperando a que mi madre, o su sombra, se acercara a la fosa y bebiera la sangre. Cuando lo hizo, me reconoció, y con una voz triste dijo, «Hijo mío, ¿cómo puedes estar aquí, si todavía estás en el reino de los vivos? ¿Por qué aún no has regresado a tu hogar? ¡Madre!» le dije muy conmovido todavía no he podido regresar a mi casa estoy aquí porque necesitaba hablar con Tiresias para saber más acerca de mi futuro pero tú, madre ¿has muerto? ¿tuviste alguna enfermedad? ¿o moriste tranquilamente? dime también algo de mi padre de mi hijo Telémaco lo dejé cuando aún era solo un niño —Dime, ¿qué piensa Penélope, mi esposa? ¿Me es fiel? ¿Ya se casó de nuevo? ¿Me está esperando? —¡Oh, no! —dijo mi madre. —Penélope permanece fiel y pasa todos sus días y sus noches llorando por ti. Tu hijo vive, es un joven príncipe, y nadie le ha quitado nada hasta ahora. Tu padre está siempre en los campos, como un campesino sencillo humilde pero se consume pensando en ti te extraña anhela tu regreso y yo oh hijo mío he muerto de dolor porque no has regresado madre mía dije tratando de abrazarla ¿por qué te alejas cuando trato de abrazarte? no, no me alejo dijo ella pero lo que queda de mí es solo esta ánima es como una sombra que no puedes tocar ni sentir y así hablamos y las sombras de muchas mujeres se acercaron a la fosa se amontonaban tratando de beber la sangre de los animales sacrificados y poder contarme así sus historias hasta que tuve que sacar mi espada de nuevo y amenazarlas para que se tranquilizaran y pasaran una por una mientras contaba acerca de las mujeres el rey alquino interrumpió a ulises con la siguiente pregunta dime héroe y allí abajo en el mundo de los muertos pudiste ver a alguno de los compañeros que pelearon contigo en troya "Sí", dijo ulises las mujeres desaparecieron y en ese momento vino hacia mí el fantasma de agamenón gran caudillo de los griegos en la batalla de troya bebió la sangre y me reconoció trató de abrazarme, pero por supuesto sus brazos no podían sostenerme Agamenón, rey amado, ¿qué haces aquí? ¿moriste en el mar yendo de regreso a casa? no, Ulises, dijo con mucha tristeza fui asesinado por mi mujer, Clitemnestra, en mi propia casa Así fue como me dio la bienvenida cuando regresé después de diez años de estar lejos. También se acercaron otras sombras, como Aquiles, el gran guerrero, y Patrolco, su amigo. También Ayax Telamonio, el héroe que no le temía nada en la batalla. Aquiles me reconoció, y muy sorprendido me dijo, ¡Ah! Ulises, siempre valiente y temerario, ¿qué haces aquí?, ¿Qué truco encontraste para bajar a este mundo de muertos y sombras? Aquiles, el más valiente guerrero entre los griegos. Estoy aquí porque necesitaba hacer algunas preguntas a Tiresias, el vidente, acerca de mi futuro. Pero veo que tú, igual que cuando estabas vivo y dominabas a todos, ahora haces lo mismo aquí en el mundo de los muertos. No, dijo Aquiles muy triste. Realmente preferiría estar vivo No me gustaría ser rey aquí En este mundo de muerte Pero dime ¿Cómo está mi hijo? ¿Se destaca entre los griegos? Le dije que su hijo Neoptólemo Se había distinguido en la batalla de Troya Y aunque siempre iba en la primera fila Nadie nunca había logrado herirlo Lo cual hizo sonreír a Aquiles Se mostró contento y así sin más se alejó, dando grandes pasos. Hubo otras ánimas que también se acercaron y quisieron hablar conmigo, excepto la de Ajax del Amonio. Yo lo dejé a él muy irritado cuando estaba vivo, porque fue a mí y no a él a quien le regalaron las armas de Aquiles como premio después de la batalla de Troya. Ajax, al parecer, seguía resentido por esto, así que pasó de largo y ni siquiera me miró. Pero no pude contenerme y le grité, Ajax, Telamonio, ¿aún después de la muerte continúas alimentando rencores contra mí por las armas de Aquiles? Pero ni siquiera me miró, no me respondió y sirvió de largo, sin ni siquiera mirarme. Después de Ajax, vi pasar a algunos de los hijos de Zeus. Vi a Minos, convertido después de morir, en juez del Hades. Vi a Tántalo, que castigado por su padre, estaba condenado a no poder beber ni comer, aunque estuviese frente a un lago de agua fresca, y cerca de muchísimos deliciosos frutos cada vez que trataba de tocar el agua ésta desaparecía y si trataba de tomar los frutos el viento se los llevaba hacia el cielo antes que pudiera dar ni siquiera un bocado también vi al desdichado sísifo que empujaba una enorme roca hacia la cima de un cerro y cuando ya estaba a punto de alcanzar la cima la piedra se resbalaba y caía rodando y él debía comenzar de nuevo a empujarla una y otra vez hacia la cima. Delante de aquel montón de muertos vi muchos espíritus más, pero llegó el momento en que el horror me trastornó tanto que necesité salir de allí y regresar a la nave.